0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre o segundo ciclo de aclimatação do Everest. Bom, esse é o quinto programa da temporada 2023 do Everest. E os outros programas foram sobre a abertura da temporada, depois na trilha do campo base. E depois eu gravei dois podcasts de duas pessoas que fizeram o track Acampamento Base do Everest, que só foram lá para fazer isso, não, não iriam escalar, né? Isso também é uma boa informação, eu acho que muita gente sonha em fazer essa trilha. Eu fiz essa trilha em 2010 e adorei, eu acabei de lançar, né? Dois anos atrás eu lancei o, o meu livro Everest, a trilha dos sonhos. Então quem, quem quer saber mais, quem quer dicas né, e saber como a história da região... Então, o livro é bem rico, tem acho que quase 20 mapas. Né? Tem o um mapa do dia a dia da trilha, tem mapa geral, tem um mapa ilustrado. Então, quem está interessado é, é só procurar lá no Extremos ou no arroba extremos lá no, no Instagram, ou no extremos.com.br. Bom, vamos começar o podcast, né? É, esse final de semana deu uma sumida aqui da, da cobertura online, para quem está acompanhando. É, sábado e domingo aproveitei que eu estou finalizando o livro da Patagônia. É o meu quinto livro. E hoje eu mandei os arquivos para a gráfica. E finalmente eu tirei um peso agora das minhas costas. <risos> agora já não é responsabilidade minha. né Quer dizer, mais ou menos. né Eles vão fazer a provinha, vão enviar para mim. Eu vou dar uma verificada se está tudo certo. E depois eu dou o sinal verde para imprimir. Então daqui umas três semanas o livro da Patagônia uma caminhada no fim do mundo vai estar tá já sendo entregue. Né? Eu já abri a pré-venda faz umas duas, três semanas e está vendendo legal. e que, Se você não comprou, aproveita para comprar o kit né, da Patagônia, que vem uma bandana. Se você quiser comprar mais bandanas, eu fiz quatro bandanas diferentes. Então, é, se quiser comprar só o livro também pode. E todo mundo que comprar agora vai receber o selo, o carimbo né, do primeiro dia de circulação. E é uma forma também de ajudar o Extremos, né? Ajudar a publicação desse meu quinto livro. Então, para quem quiser, é só entrar lá no extremos.com.br ou entrar nas minhas mídias sociais. Para quem tem WhatsApp também, é só me chamar e assim você vai estar tá me ajudando, colaborando para lançar esse livro, né? Bom, é... segundo ciclo de aclimatação, né? É, é... é segundo ciclo, né? Teve... Tem gente que, para algumas pessoas, foram. Foi o primeiro ciclo de aclimatação. Eu já vou explicar isso para vocês. É... O que acontece? Antigamente, a gente contava só ciclo de aclimatação quando passava pela cascata de gelo do Cumbu. Poucos montanhistas escalavam o Island Peak, o Lobo Chieiste, né? como um ciclo de aclimatação. Eles até escalavam, mas a gente não contava isso. Hoje em dia, <risos> é, a gente passou a contar, porque eles... O é, que acontece? Antigamente, eles, alguns montanhistas, eles escalavam o Lobo East ou a Island Peak e depois faziam mais três ciclos subindo a cascata de gelo, né? Primeiro subia até o acampamento 1, depois voltava, aí depois subia até o acampamento 2, voltava, aí depois subia até o acampamento 2, tocava o 3, muitas vezes até dormia no 3 e depois voltava, aí sim ia para o ciclo de cume né? Então, hoje em dia, tá, tá, as coisas mudaram um pouco, estão mais modernos. O, a maioria dos montanhistas chegaram mais tarde nessa temporada, né? Lá no, no acampamento base. Eles estavam desembarcando lá pelo dia 5, né? Dia 5, 7, 8 em Katmandu, aí que começaram a fazer a trilha foi bem interessante também que os montanhistas resolveram chegar mais tarde essa temporada o Everest falou, ah, é, tá bom, então também eu vou abrir a janela mais tarde também e pior que tá acontecendo exatamente isso né? então esse, semana, esse final de semana até aproveitei que tava mais calmo para final, finalizar o livro exatamente por isso, porque é, teve uma frente fria que parou ali no Everest, tá tendo jet stream que é quando você, vocês vão ver ainda, eu vou publicar é, vídeos do pico do Everest assim, aí tem uma nuvem, né um jato de é, na verdade é um jato de, de um vento né, que bate no pico da montanha e aí forma aquela, aí sai a neve tira a neve da montanha e fica aquela névoa branca numa posição só, né uma direção só, que é o jet stream que está empurrando essa neve. Então, nesse momento, tá desse jeito lá. né? Esse final de semana estava mais forte e com ventos a 120 km por hora. Então... <risos> é, tanto é que as agências nem foram montar acampamento alto né? lá no 3. No 3 já está até que bem montado, né? mas não subiram para o 4, porque você monta acampamento lá agora, o vento vai lá e leva embora o acampamento. Então, é, os Sherpas também, eles tentaram subir para para abrir a rota para o cume, mas eles chegaram no, no C4, lá 8 mil metros, eles desistiram, voltaram, e deve -se subir agora, entre hoje e amanhã, eles devem subir, porque agora já está começando a melhorar. Então, vai abrir uma janela, é, hoje eu estou gravando dia 8 de maio, vai abrir uma janela entre o dia 10, 11, então, é, eu acho que os Sherpas devem chegar no cume com as cordas, lá pelo dia 14, talvez. Os Sherpas chegando com as cordas, os outros... É, os outros montanhistas, as outras agências já chegam logo atrás, né? Então, um dia depois, ou às vezes até no mesmo dia, já pode chegar é, junto lá, mas normalmente quem chega junto são os os montanhistas mais preparados, que acabam acompanhando um pouco de longe os Sherpas, né? Que, os Sherpas não gostam que, que a turma esteja junto com eles, porque eles estão trabalhando ali, né? Fixando as cordas, né? Então, normalmente, as agências um dia depois já começam a levar seus é, seus clientes, seus montanhistas lá pro Cume. Quando a gente fala assim, um dia depois, quer dizer que eles subiram lá do acampamento base alguns dias antes, né? Porque eles têm que subir pro 2, depois ficar uns 2 dias ali no 2, aí sobe pro 3, depois sobe pro 4, aí faz o ataque ao Cume, né? Então tudo isso é programado. É, mas tudo isso a gente tem que esperar, ter certeza que vai é, instalar as cordas até o Cume em tal dia para é, começar a liberar o pessoal pra, pro ataque ao Cume. Bom, eu recebi aqui vários áudios né, do Carlão, do Bernardo e do Roberto Ezzini falando né, sobre como foi o ciclo deles. E o primeiro áudio que eu vou colocar aqui vai ser do Carlão. Então, é, vamos começar então. Então, vamos lá para o primeiro. Fala
1: Elias, beleza? Estamos aqui no campo base, terminamos o nosso segundo ciclo de aclimatação que consistiu em chegar aí após a rimalha né, da parede do lote a 6.750 metros. Na tentativa de alcançar o campo 3, os ventos fortes né, e as nevadas intensas impediram a gente de chegar aí nos 7.100 metros, que seria o objetivo principal. Mas é, eu enxergo esse ciclo, esse ciclo aqui da grade como sendo muito positivo, sobretudo porque todo mundo se manteve com saúde, né? Não tivemos nenhum problema de altitude também. Todos estão bem. A gente tem dois ritmos diferentes, né? Um que segue eu, Canelas, é, eu, Murilo e Décio. E o outro que segue o Carlos Canelas, que vai fazer a tentativa sem oxigênio. Né? É, nesse ciclo, nós fomos, eu, Murilo e Décio, do base ao 1. Um, depois do 1 um ao 2, onde a gente passou três noites no 2. E tocamos duas vezes aí essa rimalha a 6.750 metros. Canelas, por sua vez, subiu do base ao 2 direto, é, depois também tocou a rimalha. Devido ao clima, acabou descendo, né? passou duas noites apenas no campo 2. E o Canelas vai se preparar agora para um terceiro ciclo, que deve se iniciar depois da manhã. E aí o objetivo vai ser acampar uma noite no campo 4, no Colo Sul. É, ou até tocar o esporão de Genebra e voltar ao Campo 2, né, devido ao clima. A previsão climática que prevê ventos fortes até o dia 11, isso é uma previsão americana, né? e a previsão nepalesa, um pouco mais pessimista, joga ventos mais fortes e até o dia 14. Então nós estamos aqui analisando... É, idealmente, vamos fazer algumas caminhadas de aclimatação no entorno, eu, Desce e Murilo, enquanto o Carlos vai para esse terceiro ciclo de aclimatação. Evidentemente, o nosso plano aí, eu, Murilo e Desce, ainda é atingir a primeira ou segunda janela. Em contrapartida, o plano do Carlos é pegar uma janela um pouco mais distante, evidentemente, um pouco mais quente, né? para fazer a tentativa assertiva sem o auxílio de oxigênio suplementar o que demanda um pouco mais né, desse ciclo de aclimatação e, evidentemente, do corpo físico e mental é, no ataque final? É, uma coisa que é muito importante, acho que é a energia do grupo, e nesse caso, esse ano a gente está bem positivo, estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas, está é, todo mundo muito sincronizado, né, o que geralmente é difícil ao longo de dois meses, né, e com uma é, diferença entre as pessoas. Então a gente está aqui super bem, me sinto extremamente privilegiado né, de estar tá fazendo essa ponte entre essas pessoas, o sonho delas né? é, e essa transcendência aí física e mental que é chegar no cume de uma montanha de 8 mil metros. Então a gente está muito feliz, muito contente, nosso acampamento está muito bem montado, com bastante conforto agora para poder descansar para esse final. Mas, como eu comentei com você, agora é muito difícil ter uma determinação né, ou algo é, definido para esse ataque ao cume final, para essa fase final, até porque quem manda é a montanha. O que nós estamos fazendo é analisar a previsão climática e ficar aqui de stand-by, bem aclimatado, bem fisicamente, mantendo a saúde para poder fazer o, a tentativa final. tá? Na minha filosofia, eu gosto de ficar bastante aqui no campo base, ao invés de descer muito mais, né, por enquanto. É, porque aqui eu consigo analisar a previsão, olhar para a montanha e ver se a previsão está batendo, manter o contato com o campo 2, 3 e 4, é, porque os Sherpas agora fazem carregamento de oxigênio para certificar, né, e e manter a, a decisão sobre a previsão muito mais assertiva. Né? Então daqui eu consigo ter mais controle sobre isso. Como o pessoal está bem, a minha proposta com eles é ficar aqui pelo menos mais uns três ou quatro dias. A gente deve subir campo alto do pulmão e calapatar. Né? Fazer algumas montanhas aqui no entorno para se manter ativo, que eu acho também muito importante. Mais de dois dias descansando aqui no campo base, para mim é ruim. Então, depois do segundo dia, que é hoje, a gente já começa a caminhar de novo até a cota de 5,800, 5,700, mantendo o corpo ativo. Beleza? Então é isso, te agradeço aí mais uma vez. Em breve devemos ter mais notícias aí sobre o clima. Vou estar à disposição aí para poder esclarecer qualquer dúvida também. Forte abraço aí, fica com Deus.
0: Valeu, Carlão, muito obrigado. E o Carlão acabou de mandar uma notícia aqui. O Carlos Canelas acabou de sair para fazer esse ciclo, que ele vai tentar chegar até o Campo 4, talvez até acampar, ou se não conseguir chegar é, no Campo 4, chegar até o Esporon Genebra. Né? Então, quanto mais é, alto o Canelas conseguir chegar, melhor, porque ele vai se aclimatando melhor, porque... E ele vai fazer tentativas sem o uso de oxigênio suplementar, né? Que é muito mais difícil, né? Então, o seu corpo tem que estar muito bem mais aclimatado. Quem usa é, oxigênio suplementar, então, é, não passa tanta dificuldade quanto o Canelas vai passar, né? Então, é bem diferente a escalada. O oxigênio suplementar ajuda você a dar mais energia, aquece seu corpo. Então, fica tudo um pouco mais fácil, né? A montanha continua inclinada e com 8.848 metros do mesmo jeito, né? Mas <risos> com oxigênio ajuda é, bem mais, né? Uh, bom, é isso. O Canelas então, saiu agora meio de madrugada. Estava escuro lá ainda, que eu vi uma imagem que o, que o Carlão postou. E espero que dê tudo certo, que ele consiga é, acampar, né? Dormir lá no Campo 4, né? Vamos acompanhar, depois eu mantenho vocês... É, com informações lá no extremos né? Na cobertura online Bom, o segundo Segundo áudio Vamos lá então Bernardo Fonseca
2: Fala Elias, tudo bem? Beleza? Bom é, Tivemos aqui alguns dias intensos A gente fez aqui a nossa, nossa Última rotação é, A gente saiu aqui da, Do Basecamp Acho que por duas, duas e pouco da manhã, passamos aqui pelo Icefall, tranquilos, pegamos algumas é, filas, mas, enfim, nada, nada demais também. A gente dormiu no Campo 1, um, fizemos ali um, um percurso em mais ou menos umas 5 horas, 5 horas e pouquinho. É, acordamos do Campo 1 um e fomos para o Campo 2, mais umas duas horas e pouco. E aí... A gente ficou lá, esperou passar o dia, dormiu, dormiu bem. Tarso, a se está super bem, a gente não está sentindo nada, ninguém está com dor de cabeça. A gente está muito preocupado aqui em se hidratar e comer bem. Então, está dando tudo certo. A gente sabia que tinha uma previsão de tempo ruim chegando, mas foi uma escolha nossa aqui, da nossa equipe, em subir a si mesmo, em verificar se talvez pudesse mudar alguma coisa. É, e aí, a gente do campo 2, fez uma empreitada para o campo 3. A gente estava é, com o tempo ok estável, né, vamos dizer assim. Um frio normal ali de Capo 2. É, a gente não saiu com o nosso downsuit, a gente foi com nossos casacos, né, a enfim. A gente até sentiu o calor no meio do caminho. Só que quando a gente começou ali a empreitada passando pelo WhatsApp. Caraca, a gente foi bombardeado ali por uma tempestade de vento, frio. Realmente aquilo que a gente sabia que ia chegar, chegou um pouco antes. E todas as equipes já tinham voltado. A gente viu uma galera voltando, mas a gente continuou. A gente chegou mais ou menos a uns 100 metros ali do, do C3. Finalzinho finalzinho da, da parede de gelo. É tava ventando demais, muito, muita coisa. E aí os Sherpas queriam voltar, a gente estava meio querendo ir, assim mesmo, aí a gente seguiu pela prudência e acabou não chegando lá no, no C3, mas bateu ali em 7 mil, e é, é suficiente também, a gente estava confortável com essa altitude, a gente sabia que a gente não ia dormir no C3, a gente ia só bater e voltar, então, um pouco mais de 100 metros só a diferença, acho que pela aclimatação super valeu a pena. E a gente voltou. Aí voltei com o rosto todo queimado, óculos congelado. A descida do, do Lotus Face ali foi, foi dramática pra gente. Voltar, eu não tava enxergando nada. Eu não tinha levado o Google, eu tava só com óculos escuro. E eu tinha tirado a minha... meu buff pra... Eu tava com o calor antes. E depois pra encontrar ele, pra botar de novo, eu não consegui, no meio da ventania. E... Aquele, aquele trechinho ali técnico, antes de entrar na, no Lotus Face ele é, ele é bem ruim de voltar e ter ali uma uma vamos dizer assim bem, bem bem perigosa, né, porque a gente passa ali na na beirada ali de um de um, de um penhasco né? que machuca bastante se a gente caísse é, e aí eu tava assim com as mãos congelando não tinha levado minha minha mita é que Aquela luva mais grossinha aqui. A gente junta os dedos. É... E aí voltamos, chegamos. Eu falei assim, pô, sensação de que a gente deveria ter ido um pouco mais. No mesmo tempo a gente foi prudente. Mas aí a gente quis ir de novo. Eu falei assim, ah, vamos ligar aqui pro o Arnold. A gente chamou ele no rádio. Ele falei assim, acho que é bom para vocês ficarem mais tempo aí no campo 2. E é bom para vocês também baterem lá de novo. Porque a matemática de vocês vai ficar ótima. Vocês vão ficar bem forte só que aí ninguém mais queria ir com a gente. Os Sherpas não queriam ir. O organizador lá né, de todo o acampamento do Campo 2 não queria deixar a gente ir de novo, porque o tempo era ruim. Aí a gente estava quase indo sozinho. É, um dos nossos Sherpas, o Tindu, ficou doente. Ele estava tossindo sangue. A gente né, botou alguns remédios né, para tratar dele. Mas o Dawa, disse, ah, então vamos... Vamos caminhar, né? vamos, vamos pelo menos ali até o Jomar Point, que é, é tipo 6,700, 6,800, alguma coisa assim. É, e a gente foi de novo. A tempestade estava pior, né? o clima estava pior, mas dessa vez a gente foi super preparado com o Downsuit, com o com o que a gente tinha de mais, mais potente aqui contra o frio. E é impressionante, a segunda vez que a gente foi lá, a gente abateu super inteiro. A gente fez quase que na metade do tempo. A gente foi bem rápido. E seguimos aqui o plano. A gente não foi até o campo 3, mas a gente foi até um trecho ali para aclimatar. Já, já era combinado. Voltamos, firmes e fortes. É, dormimos mais um dia no campo 2, o que foi bom para a gente. Acho que, se não me engano, aqui no total foram 4 noites a 6.500 metros. É, o nosso, nosso acampamento era bem em cima. assim é, a gente ficou aqui as barracas do Siren Summit. A gente gerou muito conteúdo, foi legal. A gente é, se preocupou ali em coletar todo o lixo que a gente gerou. Então, na nossa expedição, a gente acabou trazendo de volta aqui 35 kg de lixo. É, quem carregou o lixo todo foi o Tindu, o Sherpa. Ele é forte pra caramba e está super engajado aqui com o com, com nosso projeto. Chegamos aqui no acampamento base. É impressionante, parece que estou em casa. A gente sente até calor aqui agora. Campo 2 não é confortável, né? Campo 2 é um é o um meio do caminho ali. E Bom, chegamos aqui, aí conversamos, todo mundo, foi legal. Teve um, teve um ponto tenso no meio do caminho, na descida. A gente volta, né? passa pela cascata novamente, que é um trecho aqui super complexo, cheio de gretas. É, abismos, né? vamos dizer assim, fendas, e essas é, fendas algumas são quase que infinitas, né? a gente não vê o fundo dela. É, e aí a gente estava gravando, e aí passa a corda, tira a corda, solta a mosquetão, bota a segurança, vem, rapela, um monte de coisa, e o Tarso, no momento, ele colocou uma câmera que a gente tem aqui, uma câmera que grava a 360 graus, muito legal, uma, uma X3, é, ela se chama Insta X3, muito boa indico aí pra todo mundo apesar de não ter nenhum vínculo com eles é, e aí eu fui passar a corda de um lado pro outro e essa corda pegou na câmera que tava atrás da minha mochila e ela, puf, caiu caiu lá embaixo uns 30, 30 e poucos metros pra baixo né, numa cravaça e aí a gente falou assim caraca, tem muito conteúdo legal nessa câmera que a gente não baixou ainda Vamos lá buscar. A gente tinha uma corda de 15 metros. A gente esperou um outro grupo passar. O outro grupo tinha outra corda. A gente fez uma emenda. E aí o Tarso desceu rapelando, pegou a câmera. Isso aqui aí para subir. Tinha um blue ice muito duro. Possível de, possível de subir de uma merenda. Até, até acho que tá super forte aqui. Acho que ele conseguiria, mas demoraria muito tempo. A gente arrumou lá um, uma força-tarefa, eu, o Tindu e o Dawa. A gente pegou os nossos... Né, cada um tinha um Jumar ali, a gente esticava a corda, puxava, esticava a corda, puxava. Foi fazendo um elevadorzinho pra subir com o Tarso. E deu certo, e a gente ficou super feliz, que recuperou a câmera. Tá intacta. Só quebrou uma proteçãozinha lá da lente, mas tá super funcionando bem. Conseguimos aqui, né? Tiramos já o cartão, o chip, já baixamos tudo a gente ficou feliz e legal que a gente se une todo mundo vibrou aí tinha uma galera lá também que estava assistindo né porque não é normal você ver um, uma pessoa lá no fundo de uma de uma de uma greta né de uma cravassa. e foi legal a gente chegou aqui bem né almoçamos aí conta história Pô, todo mundo feliz e agora a gente vai descansar tem uma previsão de um ciclone que está chegando aqui pode ser que ele vire né mas a gente sabe que ainda não tem corda fixa até o campo, campo 4 e campo 4 para cima. Então não adianta. Agora a gente tem que descer é, né, para aumentar aqui nossos globos vermelhos. Né, esse momento de recuperação é importante. A gente vai descer para Nantibazar. É, a gente sabe que teve gente que desceu até Katimandu. A gente só está vendo como é que a gente vai fazer isso. Mas deve ficar lá uns 4, 5 dias e voltar para cá e ficar pronto para fazer uma nova investida aqui e enfim, e até o final de forma geral estamos fortes, bens com um clima legal pra caramba a é uma parceria muito boa aqui né? minha, Tarso Tindu, Dawa o Arnold, a gente confia muito aqui no Arnold a pessoa que tá com a gente repeteiro aqui, dando direções previsão, então uma é uma, uma expedição aqui muito, muito sólida, pouca gente. Então aqui no nosso grupo do Arnold tem, tem uma pessoa que vai fazer sem, sem oxigênio, um gringo, tem, tem um casal de mudos que está com a gente aqui também. Bem legal, os dois super unidos. assim acho que, o, acho que o ponto bacana é que a gente toma aqui as decisões em conjunto, checa muito o forecast, né, a meteorologia diversos, diversos né, bancos de dados aqui para tentar ter uma previsibilidade. Mas o clima aqui tá muito ruim, tá muito fechado, tá levando pra caramba. É, mas a gente tá aqui firme no nosso propósito, dando certo. Mandando um abraço aí pra todo mundo do Brasil. É, galera, se quiser seguir a gente, a gente tá é, colocando o máximo de coisas possíveis ali no no Instagram, no Bernardo BFO. Só dá uma olhada lá. A gente está torcendo pelos outros brasileiros que estão aqui também. O Carlão, o Canel. Acho que também vai... Um Monstro gigantesco. O cara vai fazer sem oxigênio. É, tem o Tem uma turma boa aqui de brasileiros representando bem aí nosso país. Forte abraço pra todo mundo. O podcast foi longo. Mas é porque teve aí uns cinco dias envolvidos. Saudade de todos. Um abraço...
0: Muito bom, ele quis dizer que só o áudio dele já foi um podcast, valeu, valeu Bernardo, muito obrigado, uh, teve um momento que ele falou que eles né, foram subir lá pro, é, pro C3, ele tava sem o down switch, né o Downsuit é, é o macacão que eles vestem para ir pro cume, né? é, é o cume, que aí é o corpo inteiro né, que fica protegido, então aí pode ir aguenta muito mais frio. Esses áudios foram gravados alguns dias atrás, o, o Bernardo Fonseca e o Gabriel Tarso eles acabaram descendo para o Antibazar, ficaram alguns dias lá, uns três dias, e... e voltaram exatamente hoje de helicóptero para, para o acampamento base, né? Então, É bom, né? <risos> Isso faz muito bem pro corpo, ele se recupera muito melhor, porque você tá lá no acampamento base, tá 5.300, né? 5.350 metros lá no acampamento base. Você desce lá para Nantibazar, lá é 3.400 metros. Então, o corpo se recupera, você tem mais conforto ali também, então, se distrai a mente também. Então, isso é bom. E o que ele falou, né? Teve gente que, que desceu, que desceu para Katmandu, né? Eu tinha ouvido falar isso uns... Quase 10 anos atrás, né? Ah, teve alguém que desceu, né? Pra mim, isso era sempre falei, absurdo isso. Imagina que tem isso. Mas, realmente, essa temporada eu vi é, duas mulheres, né? Que eu tô acompanhando. É, eu vi elas. Tinha acabado de chegar no acampamento base. Aí, no dia seguinte, quando eu vejo um vídeo dela no hotel. Tudo limpinho, cama arrumada. Eu falei, nossa. Pro corpo, equipamento é ótimo, né? Mas, é... É, depende da estrutura, o quanto você paga, né, você vai ter um pouco mais de mordomia, um pouco mais de conforto, né, e aí é de cada um. E antes de eu ir para o Roberto Terzini, que é o último áudio que eu tenho, é, vou passar algumas notícias que aconteceram esses dias, né, e eu relatei lá no, na cobertura online. É, vamos lá, então. bom mais importante, então, já, primeiro, então, Cara, isso, isso vira e mexe, acontece aqui no Extremos, né? A gente começa a cobertura muito antes, normalmente, quatro, cinco, seis meses antes, as pessoas falam, Elias, eu tô indo escalar o Everest, eu quero estar na cobertura, hein? Eu falo, não, lógico, né? E às vezes, um mês antes, o pessoal que mais esconde as notícias é segura pra, pra divulgar na última hora. Normalmente um mês antes do, de eles embarcarem para o Everest, eles entram em contato comigo e falam, Elias, tô indo pro Everest. Fala, beleza, vou vou colocar vocês na cobertura, né? E agora o pessoal já estava no acampamento base do Everest e a gente sempre recebe, né? Eu sempre vejo um tem um print de que o um órgão, um órgão do governo do Nepal, eles emitem falando quantos permits foram, foram liberados e para escalar o Everest e as outras montanhas do Nepal também. E quando eles lançam do Everest, é, tem um outro, né? Um outro documento que mostra quantos é, pessoas têm por cada país, né, que solicitou o permit e no Brasil tava sete exatamente o que tem na cobertura online dos extremos, né? E, e cada três, quatro dias eles emitem um documento desse. Aí teve um dia que o, o Gabriel Bassanesse, que mora lá em Comhair, né, que escalou Everest ano passado, agora está com a filhinha é, Georgia né? E, e ele falou Elias tem oito pessoas, apareceu oito pessoas, agora tá com oito, né? Quem que é essa outra pessoa? E eles colocam é, quantos homens e quantas mulheres são. E lá tava é, sete homens e uma mulher, né? E até então a gente não tinha nenhuma mulher brasileira escalando Everest esse ano, né? E eu falei, caramba, tem uma mulher e agora, como a gente vai descobrir, né? E eu adoro isso também, né? Vira e mexe acontece isso, já aconteceu em outras temporadas, e agora sai caçando, né? Informação. Então aí você começa por por busca no Google, em tudo que tem lugar... você começa a chutar algumas coisas, mas nada, não aparece nada, nada... eu passei assim, acho que umas 3, 4 horas e sem resultado nenhum, né... aí eu falei, ah, já peguei mandei mensagem pro Santa Helena, né, o Carlão... falei, Carlão, você viu alguma mulher, alguma brasileira por aí, né... aí passou, demorou umas 3 horas... Carlão me responde. Pô, eu, eu vi sim, encontrei com ela. <risos> Ali de Boche, Boche ele encontrou com ela. E a Cesalina Grace. Ela tem 32 anos, ela mora em Los Angeles, é brasileira. Ela é neta do grão mestre Carlos Grace, né? Então a gente tem uma atleta aí, né? Ela é atleta de Jiu-Jitsu, ela é é atriz, ela é produtora, ela é um monte de coisa, né? Ela é ó então, oh, a gente tem algo em comum, hein, Cezalina? <risos> e, e aí eu mandei mensagem pra ela, ainda não consegui conversar com ela, mas eu tô acompanhando ela, ela tá na expedição do Ninsday, né? É, Elite Expedition, né, que, que chama, e... Só que aí eu tô acompanhando ela agora. Então ela tá, no, tá na cobertura online dos Extremos, ela tava no acampamento base. Ela fez um, um ciclo de aclimatação, até onde eu sei, ela é o primeiro ciclo de aclimatação que ela fez. Ela não deve, eu não tenho certeza ainda, mas ela não deve ter feito o Lobo Chase. Então ela fez o primeiro ciclo até o acampamento 2. Ela subiu até o acampamento 2 e depois voltou. Então é... deixa eu ver como está o ciclo dela aqui, vou olhar aqui no site... Ela subiu do acampamento base, dormiu duas noites no campo 1 um, e depois dormiu duas noites no campo 2 e depois tocou até 6.600 metros, que ela foi até ali, próximo da parede do Lhotse e voltou, né? E depois desceu o acampamento base. Então, ela já fez um ciclo e eu acredito que agora ela tá aguardando o ciclo de cume, como todos os outros brasileiros, né? Então, é, para mim, né, é um ciclo só ela fez, mas tudo bem, ela, ela vai usar oxigênio, então isso ajuda mais no, no ciclo final, né? que a gente chama de ciclo de cume. Né? O CA que eu coloco aqui no código. Então, legal. Temos uma brasileira esse ano. <risos> Muito bom. boa, Toda sorte do mundo para vocês, Cisalina, que você consiga alcançar o seu sonho de escalar Everest. Muito bom. E a gente vai acompanhar ela. Vocês lá pela cobertura online do Extremo. Vocês vão ter todas as notícias por lá. Né? É... Aconteceu a quarta morte, né, nessa temporada foi um americano Jonathan Sugerman, de 69 anos, ele morreu quando ele chegou no acampamento 2, né, ele tava no acampamento base, é a segunda vez que ele tava escalando Everest, da outra vez ele chegou até 8 mil metros e desistiu, e dessa vez ele, quando chegou no campo 2, ele passou mal e acabou falecendo, né, a gente não tem certeza ainda se foi um ataque cardíaco, algumas pessoas falaram isso, ou foi é, o mal de altitude mesmo, de né? ter, ter tido um edema cerebral ou pulmonar, e acabou falecendo, né, e a quarta morte, né, já tinha morrido três Sherpas, né, que tinha caído um Serac, que provo provocou uma avalanche, e lá no Futebol Field, né, lá no meio da cascata de gelo, e é uma região que é perigosa, já aconteceu acidentes outras vezes lá, então, nessa temporada é, está com quatro mortes. Né? E que mais? Ah, eu tenho uma notícia fresquinha que saiu hoje no The Himalayan Times o né? um jornal lá de, de do Nepal, né? de Katmandu Eles informaram que é, nove pessoas chegaram hoje no cume do Nupts. Isso já é um bom sinal, hein? É, o Nupts tem 7.861 metros né? fica bem ali. Normalmente eles escalam ali perto do acampamento 2, eles começam do Everest, né? Que, então, ali perto eles começam a subir, ele fica na lateral é, direita, e eles fizeram o Cume hoje, eles instalaram as cordas até o Cume, e o três Sherpas e seis clientes chegaram ao Cume do Everest. Só para vocês terem uma noção: nesse ano tem 63 permits para a escalada do NUPS, né? Então é um bom sinal. Se conseguir chegar. Né, em segurança e fizeram cume quer dizer que a temporada está começando o clima a melhorar então devemos ter mais cumes é, e mais escaladas e as cordas talvez chegue no cume do Everest em breve, né? eu acredito que uns 3, 4 dias ou um pouco mais o pessoal vai estar tá subindo para o cume lá, o Sherpas né, primeiro. Bom, o que mais de informações? Deixa eu ver aqui eu acho que é isso e, então vamos para o então, áudio do Roberto Erzini Completou o segundo ciclo de aclimatação dele e dessa vez né é, subir na cascata de gelo, porque o primeiro ciclo dele foi no Lobuche East. Vamos lá então com o Roberto Terzini. Fala
3: pessoal do Extremos, Roberto Terzini aqui, reportando diretamente do acampamento base do Everest. É, e queria contar rapidinho um pouco como é que foi essa nossa rodada de aclimatação é, maior que a gente fez nos últimos dias aí, até o acampamento 3, e que nos deixa basicamente, se tiver uma janela de cume próxima, é pronto para um, um ataque ao cume, né? Então, é, é, um, é um modelo de aclimatação que está, acho que, cada vez mais comum, né? Antigamente as pessoas chegavam a fazer 3, 4 ciclos de aclimatação, só que hoje em dia muita gente está fazendo a escalada do lobut como uma primeira, né? Aí você aclimata até 6.000 e pouquinho metros. E aí logo depois uma, uma rodada mais longa de umas 6, 7 noites é, acima do base. E tentando chegar aí até o acampamento 3 para já aclimatar até os 7.100, 7.200 metros. Que é o ponto onde você coloca oxigênio à noite. Então já daria teoricamente para fazer o ataque ao cume. É, que foi o que o que a gente acabou fazendo então a gente é, como todo mundo saiu de madrugada, né, à noite é o momento que a cascata de gelo tá tá mais é, estável saímos é, às duas e meia da manhã, por aí três da manhã, para o acampamento 1 um. é, a cascata, né, a rota pela cascata esse ano tá um pouco mais longa mesmo Houve gente falando que está é, quase 15 km 14 km uma coisa assim então ela está rodeando bem, tem menos escadas, o que é bom, né? Aquelas escadas mais aterrorizantes do Everest. É, mas ela faz um zigue-zague maior até você chegar no acampamento 1, que ainda é, no, obviamente, na, na, na geleira, né? No, da, do Kumbu. É, mas já é numa parte que é menos inclinada do que a cascata. E você acampa realmente no, no gelo ali. Nem é um acampamento com muita estrutura, são realmente barracas montadas. É... aí passando o um helicóptero <risos> São barracas montadas no próprio gelo Não tem muita estrutura Você come comida desidratada e tal Mas é um bom pit stop ali Antes de continuar a escalada Aí a gente fez então essa é, essa essa subida Em umas 5 horas 5 horas e pouquinho Chegamos no acampamento 1 Aí tivemos um dia de descanso ali é, Era até um dia ruinzinho de, de, de clima assim Então ficamos mais na barraca mesmo e aí, no dia seguinte, a gente se mudou já diretamente para o acampamento 2. É, diferente do, da, da cascata que está mais longa esse ano, a rota para o acampamento 2 está mais curta e está mais tranquila. Assim. A gente, basicamente, segue para a direita, chega bem próximo do Nupse, que é a montanha é, mais próxima aqui do Everest. E, e aí fa, passa por, meio que pelo pela beirada do glaciar, assim, é, numa rota que nos demorou duas horas e meia, duas horas e 40 Até o acampamento 2 com bem pouco sobe e desce, assim... anos anteriores, às vezes você tinha que subir e descer pelos, pelas gretas e paredes de gelo... E esse ano tem bem poucas, acho que tem duas ou três paredes um pouco maiores... E o caminho é bem tranquilo em direção ao acampamento 2 Então a gente chegou nesse terceiro dia aí no acampamento 2 O acampamento 2 é, é também chamado de é, Advanced Base Camp, né... Tipo um acampamento base avançado... Porque como ele é na rocha, ou pelo menos tem pedaços de rocha maior, as empresas conseguem geralmente montar uma estrutura maior nesse acampamento. Então, tem uma barraca de jantar, tem é, uma barraca para os sherpas e guias cozinharem e, e tudo mais. Então, é um bom local para guardar ali o verdadeiro ataque ao cume. Então, a gente chegou no acampamento 2... Você já sente bem a altitude, né? Eu nunca tinha dormido tão alto, 6.400 metros. É, então já dá para sentir bem, principalmente quando quando você acaba de chegar, né? Um pouquinho de dor de cabeça, tomar bastante água e tal para recuperar. É, e aí você já vê a parede do Lhotse, que é um que é bem impressionante, uma parte obviamente super famosa da rota do Everest, que é esse paredão de mais de mil metros de gelo que é, contém tanto o acampamento 3 no meio dela. E vai acabar ali no, no South Coal, no, no, no acampamento 4, no, no fim dela, né, da parede ali. É, então no, chegamos ao acampamento 2, descansamos. No dia seguinte, a gente caminhou até a, a, um feature que chama Berkshound, que é exatamente onde o, a parede começa né, onde, onde existe essa, esse começo da parede de gelo. A gente caminhou até lá, uma caminhada de uma hora e pouquinho, é, já nos 6.600, 6.700. É, para aclimatar essa altitude, voltamos para o acampamento 2 para se preparar para o que muita gente chama é, um dos dias mais difíceis da expedição, assim, né? que é essa subida para o acampamento 3, sem oxigênio. É, no fim do dia, como você coloca oxigênio no acampamento 3, essa é, o, é a maior subida que você vai ter é, sem oxigênio suplementar. E é uma escalada bem técnica. Assim. Acho que teve, foi um ano com pouquíssima neve aqui nessa região do Vereste. É, Grande parte dessa escalada foi em gelo azul, usando, obviamente, os crampones, mas os pontos da frente do crampone, né, que é geralmente a escalada de gelo mais inclinada, que você está realmente segurando na parede só pelos pelos dois crampones, as né, dois a, partes mais afiadas do na é, frontais. Então, putz, é uma, você vê mesmo os Sherpas é, tendo que descansar bastante, porque é uma subida longa, foram umas quatro horas e pouco, super inclinado. Até a gente chegar no acampamento 3, que é 7.100, 7.200 metros. Foi o mais alto que eu já tinha chego. É, o Aconcagua é 6.900 e pouco, né? Então, para mim, foi um dia super difícil, foi um desafio. E um dia de, de comemorar também, porque é um marco nessa, nessa rodada de aclimatação. Chegar no acampamento 3 é, bem e saudável. É, e conseguir passar umas horas lá aclimatando é, é um grande objetivo dessa rodada de aclimatação mais longa, né, ao invés de fazer duas menores e, e rolou e, e putz, foi um, foi um momento muito legal Eu postei uns vídeos no Instagram também é, uma escalada muito muito legal, assim e aí passamos umas horas ali e aí voltamos para o aclimamento 2 e a gente sabia que tinha um, uma... uma uma, um clima né a previsão do tempo não era muito boa tava entrando bastante neve a previsão era de bastante neve de vento então a gente no dia seguinte de madrugada já quatro da manhã três quatro da manhã acordamos e corremos pro acampamento base ali é, em putz, quatro horas sei lá a gente foi do acampamento 2 até o base e voltamos para segurança é, com uma missão cumprida ali foi legal porque deu para cruzar com o Bernardo e com o Gabriel Tarso é, na cascata mesmo, eles estavam subindo para a rodada de aclimatação deles, então rolou um momento brazuca ali <risos> na descida, é, na cascata, que foi super legal, ah, e é isso aí, aí estou aqui no momento base já faz uns 3, 4 dias descansando, comendo o máximo que dá, dormindo bastante, é, a gente não tem ainda muito claro quando que vai ser uma janela de cume, mas o objetivo agora é recuperar desse, dessa pauleira que foram esses últimos dias para garantir que eu tô é, bem saudável para um potencial ataque ao, cume ao Everest e o Lutz bom, é isso aí, o áudio ficou longo, mas queria compartilhar um pouco com todo mundo aí como é que foi essa rodada de aclimatação um grande abraço, Roberto Terzini aqui, reportando diretamente do acampamento base do Everest
0: muito obrigado Roberto Roberto já tava ficando profissional, ele faz a abertura bem, ele faz o fechamento, o helicóptero quase levou a barraca dele <risos> Fantástico isso, é né? isso que é gostoso. Eu gosto desses podcasts, né? que Ele é real, né? Ele não, não é podcast em estúdio, né? <risos> a gente escutou o helicóptero lá, a movimentação do helicóptero lá no acampamento base do Everest é grande, né? Então foi bem interessante isso. E o mais interessante de tudo, né? São três áudios, né? Do, do Carlão primeiro, depois do Bernardo Fonseca e depois agora do Roberto Terzini, e Apesar ele ter feito praticamente o mesmo ciclo. É, cada um contando uma história diferente, né? E que complementa, um complementa o outro, uma, uma informação diferente de cada um, né? O Roberto foi o único que conseguiu chegar, entre os brasileiros, né? No acampamento 3, porque ele subiu uns dias antes, né? Que o clima não tinha fechado ainda. Quando o Carlão ou o, Ca... o Bernardo Fonseca, que o Tarso estava lá, a frente fria já tinha chegado, então eles não conseguiram chegar. Eles subiram até um pouco, né? Na, na parede do Lótice. E, mas eles não chegaram até o acampamento 3. Mas tudo bem, né? É Como eu falei, eles tão, vão usar oxigênio suplementar, então é, não tem tanto problema assim. Mas é, agora o Roberto Terzini está lá no acampamento base, ele não desceu é, para a Bazar. Quem desceu para a Bazar foi só o Bernardo Fonseca, o Gabriel Tarso e a Cesalina Grace, né? Os outros todos ficaram o Carlos Santalena, o Carlos Canelas, Décio Gomes, e o Murilo Vargas e o Roberto Terzini, Ficaram nessa espera lá no acampamento base do Everest. E fazendo algum, alguns exercícios, algumas atividades ali. Subida ao Pumori. É que ele falou, vai até agora pro lá. <risos> ver o, o vilarejinho. Então, é, sobe o Calapatã. Então, para manter a atividade. Eu vi que o Roberto tá com uma violinha ali, não sei, tá tá tocando um violãozinho ali, acho que é... as músicas, a parada, as músicas que ele tá tocando, todas estão na parada alta, né? Pelo menos em altitude, tá? É muito legal isso, né? Tudo para distrair um pouco a mente e legal, é legal, gostei desse podcast, desse desses três áudios e agora estão aguardando o, o ciclo de cume. que eu imagino tá? Eu fazendo uma previsão aqui, um chutômetro do Elias, né? É, eu imagino que talvez uh, o Roberto Terzini, que está com a agência Climate and Summits, é, talvez eles usem a primeira janela de cume. Né? Eu acho que eles devem subir. Isso ele não me falou nada, nem a agência falou nada. Mas eu acredito, como eles já estão prontos, né, estão bem aclimatados, eu acredito, e para não, não perder essa, essa aclimatação, eu acredito que eles devem subir logo depois dos Sherpas... É, abrir a rota. Né? Então, o Bernardo Fonseca, que também imagino que deve ir logo, logo em sequência, o Carlão com o Desce e o Murilo, talvez vai pegar uma, um período mais intermediário, e o Canelas deve ser um dos últimos entre os brasileiros a fazer a tentativa para tentar pegar uma janela de cume melhor né? e com, uma, com um vento mais estável para aumentar a chance de cume dele. né? E toda a torcida. Para os oito brasileiros. Então é isso. Esse, é, eu devo voltar com outros podcasts é, antes, pelo menos mais um antes do CUME, né? Porque agora, para quem curte, para quem gosta de, da temporada do Everest, agora que tá começando, a melhor parte vai ser agora, né? E, e antes de ter podcast, a melhor parte é na cobertura durante o ataque ao cume, né? Então, porque a gente fica naquela tensão, fica acompanhando. A gente tem o, o rastramento via spot de alguns, via garmin de outros. A gente vai recebendo informações da, das equipes deles, né? Então, a gente vai é, comentando como que vai ser a escalada e como tá sendo a escalada é, ao cume do Everest. Então, a melhor parte da temporada tá chegando. É agora onde tudo vai acontecer, né? Então... Sucesso a todos eles e também a todos vocês aí que estão ouvindo o podcast do Extremos. Muito obrigado e não esqueça, para comprar meu livro, entra lá no extremos.com.br ou no arroba extremos lá no Instagram e é só me chamar, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e Feliz Natal. <risos>